0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 5 de febrero del 2024 y tengo varias noticias para contarles. Así que vayamos rápidamente. Arranquemos con los títulos. El presidente de Samsung, Lee Jae-yong, es declarado inocente. Vamos a hablarle que de hecho ya hemos hablado bastante hace un tiempito largo atrás. Snap, lo que sería la empresa que está detrás de Snapchat, Va a despedir el 10% de su plantilla mundial. Aparentemente el Samsung S24 Ultra no cumple con solicitudes de garantía a nivel internacional. A todo esto le sumo que hay un ejecutivo de Samsung que está generando controversia sobre las fotos de la IA. Y dice que no hay una imagen real. ¿Se acuerdan? Yo había hablado de esto. Ojo. ¿eh? ¿Qué más? Whatsapp está implementando una función de comandos para mejorar la interacción. En lo que serían las funciones para la versión corporativa. No me sale la palabra. Ustedes bien me entienden. La versión digamos, de negocio, por así decirlo, ya va a salir. Nueva York finaliza la prueba del robot de seguridad del metro del Times Square. Y por último les cuento que TeamCube de alguna forma confirmó que iOS 18 va a traer inteligencia artificial al iPhone. A todo esto tengo los videos de toda la semana. No voy a hablarles de esto. Siempre tengan en cuenta que eh, hemos cambiado la política. O sea, fui haciendo algunos cambios rápido les comento. Los días miércoles desde las dos últimas semanas de diciembre del 2023 subía Sigo subiendo ahora también, eh, todo enero y, y lo que va de febrero. Eh, sigo subiendo los miércoles la pregunta de la semana. En donde cualquiera me hace una pregunta Tech. Es totalmente anónima y yo tampoco digo quién me la realizó. Y les respondo en un video de 59 segundos. En lo que sería una historia también. Esa misma historia la traspaso a video, a real, a, st a story... A, digamos este, a shorts a lo que sea lo traspaso a un video a Youtube, a todos lados lo traspaso y lo publico todos los días, o sea, todos esos videos cortitos los voy publicando y cuando tengo que ampliar algo en Radio y Podcast, o sea, aquí a la noche les amplio un poco de qué se trata, así que bueno, toda esta semana que pasó, estuve subiendo y de hecho me queda lunes o sea, hoy ya subí la del día que es de inteligencia artificial, no, disculpen de ciberseguridad y ciberataques y mañana me queda una última que es de inteligencia artificial y ya el miércoles sale la pregunta y ahí arrancamos de vuelta la ronda eh, en donde se va dando la idea es que sean varias preguntas y si se suman 10, 15, 20 preguntas, voy a grabar los 10, 15, 20 respuestas y las iré usando en la medida que se van dando el tiempo. O sea, se irán guardando y las seguiré iré subiendo. Las subo a todas las redes sociales, inclusive LinkedIn. A mí me pareció una buena manera y por lo que vi, a la gente le gustó y las visualizaciones son buenas y los comentarios también. Eh, depende de ustedes directamente, depende por supuesto de las preguntas que ustedes me hagan. Yo respondo las preguntas que ustedes. Ustedes me hacen sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de nada, me gusta o no me guste, respondo igual. Se enoje quien se enoje, responde igual y así va a ser siempre. El presidente de Samsung, Lee Jae-yong, es declarado inocente. ¿Se acuerdan eh, esa famosa unión que se hizo en el 2015? Hablamos hace bastante. En el 2015 que se alegó que el heredero del CEO de, de Samsung, eh, Lee Jong-jin, estaba involucrado en una manipulación de precio de acciones y fraude contable para eh, solidificar su posición y tomar el control de Samsung Electronics. Esto es lo que pasó. Eh, fue un, un caso relacionado con la fusión de Shale Industrias Inc. y Samsung C&T Corp. Bueno, esto fue lo que se hizo. Eh, la noticia del de día de hoy es que el tribunal de Seúl absorbió a Lee jong shi de los cargos en su contra. De esta manera fue declarado no culpable de fraude contable, abuso de confianza y manipulación del precio de las acciones, tal cual les dije... Que esto había ocurrido en el 2015, se alegó que tomó algunas medidas ilegales que ayudaron al grupo Samsung a fusionarse con CHIL Industrial y Samsung Cian Corp eh, a un costo menor. Se ofrecieron tres acciones de Samsung eh, por una acción de CHIL eh, Industrial, lo que resultó en una pérdida para los accionistas de Samsung. La fiscalía eh, alegó que Samsung Group manipuló el mercado de valores de manera que las acciones, oh, no voy a decir todas las empresas, me voy a marear. Eh, bueno, esta fusión fue crucial además para la sucesión de Lee Jong-Chin quien eh, pudo tomar el control de Samsung Electronics después de que su padre Lee Kung-Hee sufriera un infarto del miocardio. Esto fue eh, en ese tiempo, pero en el 2020 falleció eh, Lee Kung, que es el... Digamos, el el CEO en su momento, que era grande ya, por supuesto, y obviamente, eh, uy, ya me, me rodí con los nombres, <risa> te disculpe, Lee Shen-chung eh, es el que se estaría haciendo cargo. La fiscalía había exigido cinco años de prisión para Lee y una multa de 500 millones de wones, moneda coreana, por supuesto. El tribunal declaró que no hubo irregularidades en la sucesión del grupo por parte de Lee y que la sucesión del grupo... Va de vuelta, no voy a decir todo lo mismo. Y, y bueno, dijo que no hubo nada. El tribunal tampoco encontró evidencia de pérdida financiera para Samsung. A todo esto le pasó 18 meses en prisión en el 2021. Así que bueno, la realidad es que volvió toda eh, a, digamos, este, a la normalidad. Y digamos el nuevo CEO está en su cargo y está totalmente exento de cualquier tipo de cargos. ¿Qué pasó? No lo sé. En su momento lo cubrimos bastante. Eh, en Radio y Podcast. Lo cubrimos también en InfoCertec. Lo pueden buscar que ahí lo van a encontrar. Pero bueno, ya quedó en el pasado. Eh, Snap, que es la empresa que está detrás de eh, Snapchat. Va a despedir el 10% de su plantilla. Eh, esto era, será, sería más o menos eh, un número de 540 personas. Eh. Eh, tiene en total 5367 personas. Eh, estos fueron empleados en el tercer trimestre del 2023 eh, por lo que los despedidos deberían ser 540 es, eh, SNAP eh, discutió la decisión en la presentación ante la SEC decidiendo que los despidos posicionarían mejor a, a nuestro negocio para ejecutar nuestras más altas prioridades y garantizarían que tenga la capacidad de invertir incrementalmente con el tiempo eh, las, la empresa eh, dijo de los despidos que eran necesarios para reducir la jerarquía y promover la colaboración en personas. Eh, esto es lo que dijo, eh, no hay mucho más informe. Ahora, a pesar de todo esto, la compañía no le fue tan mal en el 2023, o sea, le fue bastante bien en el cuarto trimestre, eh, pero bueno, al parecer eh, quieren hacer este tipo de reducción, achicarse, eh, que bueno, que hay veces suele suceder, voy a dejar las noticias de Samsung para el final Whatsapp, una, una buena eh, Whatsapp Business, no me salía en el arranque, vieron que yo no corto yo hablo de corrido excepto que tengo un problema alérgico ya se imaginan, varias veces les he hecho saltar los auriculares de las orejas a muchos, entonces si no hay ese tipo de inconvenientes eso pasa en invierno más que nada bueno, hoy no se dan un problema que yo no corto arranco y sigo o, o, bueno, o que tenga algún inconveniente en donde estoy grabando y bueno, tenga que cortar. Pero si no, sigo de largo. Así que si me equivoco, arreglo y sigo. Eh, y bueno, era WhatsApp Business Corporativo, era bueno, lo mismo, casi, casi el, es la misma, la misma cuestión. Eh, bueno, el, el WhatsApp Business eh, te brinda un montón de herramientas para las empresas, está orientado a ese lado. Y ahora están... Eh, sumando una versión de marketing de vuelta les digo como siempre que eh, no está disponible actualmente ni en la versión beta sino que se está trabajando en esto y hay este, información filtrada la gente de lo de Beta Info que es la que más se encarga de estas cosas de WhatsApp es la que nos brinda la información así que si ya ellos lo dicen es porque se va a hacer cuando no tarda mucho, cuando ellos lo informan no tarda mucho en que se hace efectivo pero me parece interesante vieron que ustedes tienen el whatsapp business o de empresa que de repente te envían un mensaje y vos le podés responder automáticamente un mensajito diciéndole bueno abro eh, la, la empresa abre de las 9 de la mañana de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a 6 de la tarde eh, si es, eh, el mensaje ha sido en otro horario déjenos un mensaje, bueno, lo que ustedes quieran poner ¿no? un mensaje automático sería eso ahora lo que están pensando eh, en las cuentas comerciales con la API oficial de WhatsApp Cloud eh, configurar comandos para mejorar interacciones con el servicio. Es decir, vos le vas a poder mandar un mensaje, te va a responder y vas a poder seguir eh, digamos dialogando eh, con el chatbot en definitiva, porque no va a haber nadie que te esté respondiendo eh, y de repente te puede estar respondiendo determinada pregunta que vos le estés haciendo. Eso está bueno de alguna manera eh, porque, obvio, eh, vas a poder automatizar algo muy puntual. Creo que es, que es interesante esto. ¿Y hasta cuántos, eh, cuántos comandos vas a poder agregar? Hasta 30 comandos, en donde lo máximo va a ser 32 caracteres y va a estar asociado una máxima de 256. A mí creo que es una excelente opción eh, para llevar adelante estas, estas cuestiones eh, porque eh, convengamos que WhatsApp lo está utilizando la gran mayoría de personas, empresas y lo que sea alrededor del mundo. En Estados Unidos no tanto, pero por lo general sí. Eh, y, y bueno, se utiliza bastante para un montón de cosas y, y creo que eh, automatizar determinadas respuestas eh, me parece que es una, una muy buena opción. Está lindo que cuando vos mandas un mensaje, al menos el sistema te responda que está cerrado el local, está cerrada la empresa, está cerrada la oficina y abre a las 9 de la mañana y vos le mandaste a las 8 pensando que te iban a responder. No, no te abre, no, te abre a las 9, un centro médico, lo que sea, ¿no? Y, y de repente tener esa respuesta. Pero, por ejemplo, eh, no sé, en un centro médico que le quieras preguntar algo puntual, te puede mandar eh, a, un, a un sistema de respuestas automáticas en donde vos podés... Este, des, eh, digamos, este, acceder a una información que no accederías eh, con el eh, whatsapp business clásico y convencional ¿no? a ver, por supuesto ¿existen soluciones para estas cosas? existen eh, está el desarrollo en donde se arma todo un desarrollo detrás, porque alguno va a decir, che Ariel eso existe sí existe, pero es todo un desarrollo que la empresa tiene que montar para hacer todo un chatbot en donde va a ir interactuando, pero eso ya es un desarrollo aparte que hace la empresa y que contrata a la empresa o no sé cómo lo lleva adelante, pero en este caso estaría ya por default automatizado. Me parece interesante, pues lo podría usar cualquier persona, eh, cualquier empresa que quizás no tenga lo suficientemente recursos económicos para hacer un desarrollo eh, puntual. Nueva Mayor ha finalizado la prueba de un robot eh, que pesa 400 libras. <coughs> En la estación del metro del Times Square, eh, a ver, eh, el robot no servía para mucho, no tenía manos, no tenía brazos, o sea, tampoco podía subir escaleras, eh, iba y recorría. Lo bueno era que tenía cámaras, tenía botones para que vos te puedas comunicar, eh, no sé, una, un montón de pánico donde te comunicabas si venía un oficial de verdad, eh, y, y bueno, podía llegar a ayudar a, en determinada cosa. Y este robot lo que hacía era circular de forma constante, lo hacía en un horario nocturno hasta las 6 de la mañana, o sea, un horario que quizás no es tan frecuente, no sé, no pisé en Nueva York, eh, pero bueno, quizás no es tan frecuente, eh, digamos, de, eh, como para poner policía realmente armado dando vueltas y controlando bueno esto podría estar vigilando y tomando imágenes y todo ese tipo de cosas no va a poder actuar no va a hacer nada pero por lo menos va a avisar y ese tipo de cuestiones el robot se llama Nightscope K5 y es un hermano más grande del R2D2 eh, y esto es una experiencia que llevó adelante Experiencia tecnológica que llevó adelante el alcalde Eric Adams eh, para la ciudad de Nueva York. Eh, ¿Qué es lo que dijo? El K-5 eh, Night Scope ha completado su prueba piloto en el sistema del Metro Nueva York. Así lo dijo el, departamento, el portavoz del departamento al New York Times en un correo electrónico. Eh, y bueno... La realidad es que bueno, el K5 tiene cámaras, pueden grabar video, el botón, como les dije, presionar para hablar con un agente en vivo, ¿no? Eh, y patrulló desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, eh, todos los días, las 24 horas, ¿no? Eh, el periodo de prueba fue de dos meses. Eh, y, y bueno, digamos, al parecer no estuvo tan bueno, eh, porque inclusive además de estar gastando 9 dólares la hora, o sea, eso es lo que gastaba más o menos, o sea, lo que consumía eh, para poderlo hacer mover el equipo, el alquiler, no sé bien cómo habrá sido esta historia, eh, el despliegue en, en, en general. Eh, bueno, al parecer hubo inconvenientes con la privacidad porque estaba filmando continuamente eh, y, bueno, podía hacer un reconocimiento facial de las personas. Algo que la verdad es bastante absurdo porque en cualquier país del mundo tenés una cámara y te está reconociendo de forma facial en todos lados, vas a un negocio, inclusive, y tenés cámaras que te están filmando y si quieren hacer reconocimiento facial lo hacen. O sea, ese tipo de cosas no lo veo tan tan, eh, tan si tan no, no puedes salir de tu casa, en definitiva, ¿no? Porque cámaras hay por absolutamente por todos lados, ¿no? Eh, y, y otra de las cosas que decían como que el, el robot tenía que conectarse a la electricidad para recargar de forma constante eh, y bueno, parece que no fue muy óptima la, eh, la intervención de, 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 este, de este bicho eh, y bueno, lo van a sacar de circulación eh, yo creo que estaría, bueno, a mí se me ocurre que no estaría tan tan mal eh, porque de alguna forma eh, estar filmando, estar viendo de forma constante con, con las cámaras, creo que es bueno. Por supuesto entiendo que hay unas cámaras excepcionales eh, que podés montar en cualquier estación de metro y, y te están mirando de forma constante y lo están monitoreando una persona en, en otra parte y, bueno, si habría algún problema va a un efectivo. O sea que, bueno, hay que ver costo-beneficio, ¿no? Como siempre digo yo, el costo-beneficio me parece que es lo más importante. Voy con TeamCube y iOS 18, que supuestamente va a estar en el, en el nuevo iPhone, ¿no? O sea, en el 16. Eh, iOS 18 va a ser una de las actualizaciones más grandes. A ver, de vuelta, Apple no confirma absolutamente nada hasta que no esté lanzado. ¿no? Un día, un minuto antes de que ellos lo digan, eh, Apple te va a decir que no. Y que no confirma nada que no se haya lanzado. Así que, un minuto antes, fíjense lo que les digo. Así que es bastante difícil todo esto. Pero la realidad es que hemos visto que en el 2023 varias empresas han hablado de inteligencia artificial en sus dispositivos móviles. Y la realidad es que Apple no habló en su iPhone 15. De hecho no hizo mención en el iPhone 15. ¿no? Eh, después Tim Cook en alguna que otra declaración dijo que la inteligencia artificial en Apple viene presente hace mucho tiempo. Y no nos cabe duda que eso es, es más que cierto. Eh, de hecho los asistentes ya tienen inteligencia artificial ¿no? O sea, como lo dije en un video la semana pasada la inteligencia artificial no se inventó con ChatGPT no se inventó con bueno, con ChatGPT porque fue el primero que se hizo conocido públicamente para el consumidor ¿m? porque existía hace más de 10-15 años la inteligencia artificial no es nueva la inteligencia artificial por más que te la quieran vender como nueva no se inventó en noviembre del 2022 con ChatGPT. Lo que pasa es que ChatGPT como que la democratizó y todo el mundo empezó a entender lo que era la inteligencia artificial. Y las empresas dijeron, vamos a vender más equipos, metamos la inteligencia artificial. Lo que antes decíamos que lo hacía de forma automática, ahora lo hace la IA. Y cualquier cosa que se haga de forma automática es inteligencia artificial. Y esto es lo que estuvo haciendo todas las empresas. Samsung con el S24, que ahora vamos a hablar, se excedió con el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, hay algunas cosas. Y con el S23 también. Ahora voy a hablar también de ese tema. Pero la realidad es que eh, si bien el S24, que sería el primer equipo de Samsung, que tiene la inteligencia artificial de Google metida adentro, eh, en el caso de iOS o en el caso de iPhone sería recién el próximo iOS 16, eh, iPhone 16 con iOS 18 que lo traería a carga o traería eh, Siri con funciones de Gen i que sería la inteligencia de, de Apple. Eh, y en el 2024 tendríamos algo. A todo esto en los resultados financieros del primer trimestre del 2024 de Apple eh, se habló con una llamada en TikTok, dijo que están increíblemente entusiasmados con lo que vendrá a finales de este año. Obviamente, hablando de la inteligencia artificial y iOS 18. Yo creo que sí, es el tiempo eh, y me parece que, que está bien. No está llegando a destiempo. Me parece que está llegando bien. ¿eh? O sea, no, no está llegando a destiempo, por aparte eh, la gente entiende eh, que las funciones que tiene los iPhones son. Muy potentes y, y, que, eh, y, y que bueno la excesiva inteligencia artificial que tiene el S24, no sé hasta qué punto es tan importante. Y además acuérdense que a finales del 2025 Samsung se las va a cobrar. Así que les va a empezar a cobrar por esa inteligencia artificial. Tienen dos años, bueno menos de dos años porque van contando diciembre del 2025. O sea son menos de dos años. Pero bueno, voy en principio. Eh, Samsung parece que no cumple con las solicitudes disculpen, de garantía del S24 Ultra. Y esto parece ser, yo ya lo había visto, eh, que eh, está teniendo problemas con la pantalla, está teniendo problemas con la cámara. Y de hecho está ya lanzando esta semana una actualización para solucionar algunos inconvenientes que tendrían las cámaras del S24. O sea, ya te están mandando un parche. Esto tampoco es de asustarse cada nuevo modelo inclusive iphone cada nuevo modelo de smartphone cuando sale a, a la venta y se empieza a adquirir por el consumidor empiezan a salir problemas esto es una regla de oro en todos los dispositivos yo creo que en todos los dispositivos y todas las marcas inclusive apple pasa con los iPhones. Eh. ojo no es que con los iPhones no pasa también pasa y samsung tampoco se queda afuera le sucede pero bueno, va a sacar un parche y lo va a solucionar. Excelente. Bien, eh, pero al parecer eh, hay muchos usuarios que en el foro de la comunidad de Samsung se están quejando eh, porque tienen un defecto de fabricación en la pantalla. Ese es el, el, lo que están diciendo. Y Samsung no está cumpliendo. Al parecer se forma una línea verde que recorre toda la pantalla. Esto ya había pasado en otros modelos. Creo que él s 7 si mal no recuerdo, había pasado algo parecido eh, y al parecer Samsung no está dando respuestas, no está dando respuestas eh, y bueno hay todo, todo una historia. Esto no solamente en el foro de Samsung, también lo vemos en la publicación de Reddit. Hay usuarios que también están experimentando el mismo problema eh, y Samsung no sería responsable del mismo. Eh, a ellos le dijeron, a la gente en Reddit le dijeron que era un problema de Bryson, pero Bryson es el proveedor, quien aparentemente hizo todo lo posible para solucionarlo. No sé, eh, no sé qué decirles, eh, suelen pasar estas cosas, suele pasar que fallen, en el caso de la cámara, eh, por supuesto, se va a terminar solucionando con un parche, lo que sea, eh, y, y bueno, eso se arregla con, con software. En el caso ya de hardware con una línea verde en toda la pantalla. Me parece que las cosas son un poquitito diferentes. ¿no? Pero, qué sé yo, pueden pasar. ¿eh? Eh, a veces las empresas se apuran mucho. Y recuerden que recién estaríamos a cuatro días de la presentación del de S23. Recuerden que el año pasado se lanzó el primero de febrero. Y este año se lanzó el 17 de enero. Cada vez vienen adelantando más. Esto también va adelantando tiempo. O sea, va adelantando tiempo de desarrollo, va apurando tiempo de desarrollo y quizás hay veces las cosas tan apuradas terminan saliendo no del todo bien. Eh, habrá que ver, habrá que ver. Eh, y lo que cierro con este tema me parece que es uno de los que a mí más, más me ha hecho ruido. Pero no porque me haya hecho ruido porque sea algo que yo no sepa. De hecho lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y tiene que ver con la inteligencia artificial de Samsung. El año pasado les conté que cuando le sacas un foto a la luna con el zoom eh, con el zoom óptico digital que tiene el S23 Ultra y te aparece la, la luna de forma eh, más que nítida, yo siempre dije que no era una foto real, que era una foto trastocada, que era una foto que se sacaba determinados parámetros y que por supuesto dependiendo de donde te encuentres en el mundo dependiendo de, dependiendo de la luna como esté lo que sea lo que hace es autocomponer con imágenes y la inteligencia artificial lo que hace es compone las imágenes y te muestra la luna con la base de datos que tiene es decir, yo siempre lo dije no es una foto real de la luna es una foto armada para mí es una foto armada lo dije y, y lo, lo he eh, eh, dicho muchas veces el año pasado, ojo. Eh, Ahora, ¿qué sucede? Igual, a todo esto, no soy el único que lo dijo. Eh, y muchas, eh, muchos comunicadores, muchos re reviewers, muchos youtubers mostraron cosas que te hacían darte cuenta que las cosas no eran como tal te las decía Samsung. Y a ver, convengamos. ¿Cuántos kilómetros? Eh, miles de kilómetros está la luna de, de la tierra y, y te toma la foto de esa forma en donde para sacar una foto de la luna con una máquina una máquina reflex te cuesta un montón imagínense con un teléfono que agarro agarro el teléfono disparo la luna y me sale perfecta a mí siempre me trajo dudas eso ¿eh? Con esto no estoy diciendo que tenga una cámara excelente, con esto no estoy diciendo que el zoom de 10X óptico sea excelente, pero eh, el zoom de 10 óptico no te sirve para sacar una foto a la luna, porque no te da, el, no te da o sea, no, no, no se puede, y más con la calidad que lo saca. Parecían fotos de la NASA, realmente. ¿eh? Eh, yo lo dije, eh, o sea, no es que sea por ningún motivo yo lo dije el año pasado muchas veces ¿eh? inclusive creo que hice algún que otro video sin mal no recuerdo obviamente a samsung no le gustó pero bueno tengo que decir la verdad lo que yo creo ahora la foto está genial se ve hermosa ¿eh? no, no me cabe duda eh, pero hemos visto durante muchísimo tiempo fotógrafos profesionales que le ha les ha costado sacar una foto a la luna y hoy por hoy, con un S23 Ultra, bueno, ahora un S24, pero con un S23 Ultra sacas una foto que dice que son de la NASA, más o menos. Entonces es como que a mí, no me, a mí nunca me terminó de cerrar, no pero no importa. Todo esto generó un montón de controversias. Eh, con Samsung ya había pasado con Huawei en su momento, pero Samsung es como que lo hizo más fuerte. Y recuerden que el S23 se orientaba mucho a la foto de la luna. Y ustedes no vieron nunca que yo haya sacado una foto de la luna, ¿eh? ojo. Bueno, y ahora a lo que voy. El vicepresidente ejecutivo de Samsung, Patrick Chomet, espero que se pronuncie así, en declaraciones a Tech Radar, dijo que no existe una imagen real. Todas las imágenes se recrean mediante sensores y se utilizan algoritmos avanzados. Señaló el video realizando por el youtuber Marqués Brownlee sobre las imágenes de la luna tomada por teléfonos inteligentes de alta gama samsung y preguntó qué es una imagen real con lo cual dijo el año pasado marques Brownlee hizo un video muy bonito sobre la imagen de la luna todos decían es falso no es falso hubo un debate sobre lo que constituye una imagen real y en realidad no existe una imagen real en cuanto tiene sensores para captar algo, reproduce lo que estás viendo y no significa nada. No hay una imagen real. Puedes intentar definir una imagen real diciendo, tomé esa foto, pero si usaste la IA para optimizar el zoom, acá es donde voy yo, el enfoque automático y la escena, ¿es real o son todos filtros? No hay una imagen real. Punto. <risa> Ya está, listo. Con esta declaración eh, vamos de vuelta a lo que dije yo en, en todo momento. O sea, no existe una, una imagen real. No, no lo existe. Eh, y, y, y bueno, o sea, que se enoje Samsung, pero es la realidad. O sea, no puedes estar sacando. Esperen que no sé bien la distancia. Denme un segundo que les digo. Porque ahora <risa> me quedé con la duda de qué distancia tenemos. Distancia. <risa> Eh, en kilómetros voy a ponerle ¿eh? kilómetros estos es en vivo ¿eh? Eh, de la luna luna y la tierra porque la verdad que no lo sé ¿eh? 384 mil kilómetros a ustedes les parece que un teléfono puede sacar una foto tan buena de un objeto a 384 mil kilómetros de distancia, a mí me parece algo que no me da. ¿Y por qué saca fotos de Marte? A ver, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a cuántos que no sé, están mucho más. Si sí, sí, ya se me van a decir, Ariel, estás medio un Pepe. Marte y la Tierra, a ver. Ah, hay algo que no me están dando. Uh, 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 uh. Ah, bueno, está bien. Sí, no, no, sí, 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 me fui, me fui, me fui. 345 mil millones de kilómetros, no, es demasiado. No, sí, 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 hay, hay demasiado. Eh, pero, bueno, eh, ahora, si yo puedo sacar una foto de la luna a esa distancia, ¿no? Y con el zoom, ¿no? Con el zoom óptico más el digital, porque el óptico no te llega. Eh, ahora, imagínense lo que podría llegar a ser con ese teléfono... ...sacando una foto, no sé, a 500, 600 metros... ...y algo que no sucede, ¿eh? no sucede... Eh, ...no sé, o sea, tenés este teléfono que supera a los aviones espía norteamericanos... ...rusos, chinos, porque te puede sacar un, una foto... Eh, te puede capturar una foto de una persona que está leyendo el diario desde un satélite, ¿no? o sea, se me ocurre, ¿no? si te saca la luna, ¿por qué no puede sacar una foto? y no lo puede hacer, ¿por qué? porque no tiene precargadas todas las imágenes de absolutamente todo tiene precargadas los de la luna pero no tiene precargadas otras este, imágenes no sé, es una... a ver, opinión personal, ¿no? Yo qué sé, puedo sacarle una foto a un avión, puedo ver puedo ver tranquilamente desde, desde un avión estoy volando en foco hacia abajo y puedo ver una persona que está, estoy volando por una playa y puedo ver una persona perfectamente con lujo de detalle si está leyendo o está mirando el teléfono, ¿no? o sea, con un, con un sensor de ese estilo lo, y con la inteligencia artificial lo tendría que poder hacer perfectamente. Ahora, ¿se puede hacer? Me parece que no, ¿eh? Entonces, realmente, ¿es cierto? Vamos de vuelta. El zoom óptico de 10 te da un, una gran amplitud para sacar una foto, no o sé, a 100 metros. Sí, te da unas fotos magníficas a 100 metros, no me cabe la menor duda. ¿200 metros? Bueno, 200 metros. ¿Pero de ahí es más? No, o sea, no no te da. Pero bueno, es un poco lo... A ver, es mi, es mi, mi opinión, ¿no? O sea mi opinión y, y me baso también en la evidencia que está publicando un directivo de Samsung directamente. Eh, bueno, lo dejo también un poco al criterio de cada uno y no se pongan mal si sacaron una foto, tienen un S23 Ultra y sacaron una foto de la luna y, y la estuvieron mostrando por todos lados contentos, bueno, no se pongan mal, la foto es hermosa igual, no, no vamos a decir que no. La foto está linda igual, está genial, está, está, está perfecta, pero... Para mí no es del todo real. No digo que no sea real porque la luna es, pero no es eh, de esa manera, sino que es como que te la está redibujando, ¿no? O sea, te la está, está reparando algo que se ve mal. Agarren cualquier teléfono, tienen un zoom. Eh, a, la, a la luna llena y van a ver que se ve horrible <risa> se ve horrible y si juegan un poco con el obturador se van al modo profesional eh, y, y, y digamos este eh, mueven todos los controles creo que hice un video de eso eh, en donde mostraba cómo poder no o sea eh, con la eh, con la óptica jugar eh, para bueno para capturar lo mejor posible la foto bueno, la realidad es que es una foto eh, más o menos. O sea, no se ve bien, ¿no? Eh, y más con la calidad que, que se ve con, eh, con los Samsung LS23 y LS24 Ultra. Pero bueno, opinión como les dije. Gente, saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. <coughs> Lo pueden hacer con mi nick que es arroba arielmcor. Arroba arielmcor. En Instagram, en X, en TikTok, en Threads en Blue Sky, en True en todas, en Mastodon también ojo. Ariel M. Core. después, en Telegram tenemos el canal, que es Radio Gui Podcast en WhatsApp tenemos el canal 30 personas, muy poca gente no sé por qué se sumó, en el lateral de InfoCertec, en la web de InfoCertec.com.ar, en el lateral tienen el botoncito para sumarse son anónimos, ojo, nadie se entera quién es el que está sumado, de hecho yo no sé Quién son las 30 personas que están sumadas, eh? bueno, excepto Clau y Cami, que son, bueno, obviamente sé que están, pero no está sus nombres tampoco, eh? ojo. Eh, bueno, eh, lo que sería el canal en, en, en WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infocertech. Nuestro sitio web en Argentina es infocertech.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme, buena semana para todos y nos encontramos nuevamente mañana. Chau, chau.